0: 好看，我们今天的本文《马太福音》第五章第八节的内容，《马太福音》第五章第八节，我们继续我们的八福系列。我们今天分享的题目叫“清新的人有福了”。我们一起来读一下这些经文，《马太福音》第五章第八节：“清新的人有福了，因为他们必得见神。”阿门。一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你预备这么美好的时间，让我们再一次来分享八福系列。我们知道我们是有福的人，我们是有福的，不是因为我们努力得着你的福分，是因为你赐下你的福分给我们。你说清新的人有福了。今天我愿意单单来仰望你，在凡事上愿意来仰望你。我首先学会去仰望你的话语，圣灵，你在这个时候你来供应给我，让我只关注你的话语，把我的劳苦愁烦的事情我先放下来。我相信，当我仰望你的话语的时候，你会借着你的话语赐下安慰、赐下力量和供应给我。我期待你的话语当中得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天这个本文，清心的人有福了，因为他们必得见神。清心是什么意思呢？六根清净的人吗？无、哦、忧无虑的，单纯的，还有呢？没有烦心事啊。你们刚才所说的这一切，你会发现我们都做不到。那是不是就见不着神了呢？因为你看，清心的人有福了，因为他们必得见神。怎么才能遇见神呢？“清心”这个词在原文当中指的是清洁、纯洁和单纯的心。刚才你们说的都对。当我们的心在凡事上单单只仰望神的时候，单单相信他的供应和保护，你就会在。生活当中看到神的大能，那有人就说：“为什么我们现在我们知道的知识越多，我们反而得着神的能力越少了呢？”有很多人都有这个疑问。刚信主的时候，求啥神都给；后来发现信主一段时间之后，五年、十年、二十年之后，我们懂得圣经知识越来越多，那个时候发现，哎呀，好像求的时候神不是那么容易就给了。于是有些人开始。给他指导怎么说的呢？说，哎、嗯、呀，你刚信的时候啊，就像一个小孩子一样，你看你一哭，马上给你喂奶。那你长大了就不一样了呀，长大了你得懂事啊，你得体谅你的父母啊，你不能没事还哭吧？你再哭，你父母就抽你了。所以啊，那个时候你得看你父母的心情再去求。我们一听好像也对啊，啊弟兄姊妹是这样的吗？如果我们的神是这个样子？很多人就得出一个答案说，说我宁可呀，就变成出信的那个样子。甚至有些人还给出信的做见证，说什么呢？你告诉信主，啊，你是最蒙福的，你知道吗？你跟我们不一样啊。所以你这时候有啥事儿，你尽管求，没事儿神都会给你成就的。我们不行，我们要求错了，那还得有管教呢，那还得有鞭打呢。那么神是改变了吗？神只爱那个初信的吗？其实神的爱从来都没有改变过，到底是哪里出现了问题呢？你会发现，书信的人他有个特点，就是你说什么，他就信什么，他没有那么多的圣经的这个对这个错，那律法知识啊、恩典这，他没有这些东西。你说耶稣能救他，他说好，那我就相信耶稣能救我。他这个单纯的信，让他在这件事情上看见神了，好吗？很多时候就是我们自己的东西太多了，所以我们看不见神了。不是神不存在了，是我们里边的一些东西限制了我们的眼睛看见神。所以还是那句话，当你愿意在凡事上单单去仰望耶稣的时候，单单相信他的供应，你在生活当中就能够经历到他的这个大能。所以把我们自己的那个不符合圣经的想法都放下来。那是拦阻我们看见神供应的一个问题。那么现在我们单纯的相信神的话语，并且愿意按照神的话语去生活，你的生活就会发生巨大的改变。其实很简单，圣经神赐下给我们，就是让我们做生活的法则的。如果我们今天只是为了得救，耶稣说：“你信我，你就得救了；你相信我，你就已经得救了呀。”那么得救之后，我们有。很长一段路要走，对吗？我们不是所有的人都跟那个十字架上那个强盗一样，我们死了之后马上就进乐园，不是这样的。我们信了主之我们人生还有很长，之后的路该怎么走呢？神说了，你愿意在这个世界上活得胜的生活，我把方法也给你了，原则也给你，那就是按照我给你的这个原则，你去生活就可以了。但是话说回来，真的是所有的基督徒。看到圣经之后就完全相信吗？你知道我们在读圣经的时候有多少次我们开始审断神的话语，这个写的不对。特别是这两天你们可能看到我发那个灵修了，呃，妻子要顺服丈夫。你知道是姊妹点赞多还是弟兄点赞多？弟兄啊，一堆弟兄点赞说：“哎呀，这个是好，就得多讲这个。”第二天我又发了一句是什么？丈夫要爱妻子，知道谁点赞多吗？那你会发现，我们在对神的话语的时候，我们一看到这个话语，我们就想着为什么？很多人在读这段经文说，为什么圣经上写先说让妻子顺服丈夫，然后再写丈夫爱妻子呢？他为什么？所以我们很多时候就说了，他先爱我，我就能顺服他。神的话语是不是在这放着的？我们选的时候不不能。你得倒过来，你先让他爱我，然后我才能顺服他。神的顺序是什么？你先顺服他，他自然就爱你了。有人说不，我觉得这个不正确，这不符合我们现代人的一些法则。神的话语永远就不会过时。既然创造的时候万物是有次序的，那么人之间是不是有次序的？我们以前多次给大家讲，有次序不代表你的身份是卑微的。次序是为了让这个家、让这个国更加良好的去运行，阿门。不是太阳比地球要尊贵，所以我们都得绕着它去转，不是这样的。这就是次序，阿门。我们很多时候说了，我们地球应该是中心，其他的绕着我们转才对，我神不是这样来做的。很多时候我们会说了。我们才是这个星球上的主宰，这万物都得听我们的。可你别忘记了，你还是最后一个被造出来的呢，是不是？次序上我们是在最后的，次序不代表你的身份被别人落后或者怎么样的，只是说在这个次序上，当我们守好了我们那个次序之后，你就能看见神的这个祝福就在你的身上了。阿门。我愿意大家读圣经的时候，他怎么说我们怎么做就行了。至于世人，我们不是。用他们现在的生活方式作为我们的生活方式，我们是用神的话语来作为我们的生活方式。好们，你愿意按照神的方式去生活，你就会看见神的荣耀，看见神的大能。感谢赞美主。清新的人是什么样子的人呢？在原文当中指的是心灵洁净的人。那心灵洁净的人，刚才你们说了，心里面没有污秽啊，没有乱七八糟的想法。是世人都在追求这个。上善若水的那种心境，那有几个人能做到这个呢？靠人的努力啊，几乎是不可能做到的。因为这心灵洁净的人，是指一个人的内在思想、情感，它是清洁、是纯真、是良善的。然后它表现出来的样子，就是一种美德。所以我们看电视上、电影里边会出现这样的原型啊，就是。有一些得道的高人，人家往那一坐，你看哦，头发、胡子、眉毛全都是白的。人家说一句话，我们觉得哇，好对呀、啊。人家里边是有东西的，所以说出一句话，我们觉得好对呀、啊。但你忘记了，神是创造世界的那一位，他说的话，我们应该更应该如此相信才对。阿门。真言书里边21章第八节说：“至于清洁的人，他所行的都是正直。”如果我们把标准放在人的身上，你的行为就会出问题。那如果我们把我们的行为对照的是我们的主，你用主的那个方式来思想，你的行为就一定是正直的。所以这里说，清心的人有福了。那如何才能成成为一个清心的人呢？既然是心灵洁净，你的心灵靠什么洁净？那世人今天。他们靠什么洁净他们的心灵？鸡汤吗？一些励志小说，一些成功人士的经历，靠这些东西来干什么？洁净自己的心灵啊，让自己的心灵得到净化呀，或者说读一些高深的智慧的书籍，那本身就是人做不到的，所以他觉得哇，这个比较好，这是我们理想中的一些事情。但有一点。这个靠自己是永远不可能做到的。人的心要想变得洁净，它一定是神的恩典。如果我们用理性去分析神的话语，我们很难看见神话语给我们所带出来的作用。那就算可能我们有一些事情，我们可以得出一些见证或者呃反复论证之后，我们知道哦这个事情是正确的。但有一些事情，我们永远论证不了。当我们论证不了的时候，我们心里边就会存在有疑惑。但是清新的人，他是先相信神所说的，然后他的眼睛就能看见了。世人说的是什么呢？你先让我看见你的神，我就相信他。可是，在我们里边，我们怎么说？你先相信他，你就能看见他了。那我现在问你们：你们今天已经接受耶稣的人，你们有几个人亲眼见过耶稣？有没有见过？你信主都这么长时间，有有没有一次耶稣突然冒在你面前说：“我的名字叫耶稣，你信的就是我。”有没有这么出现这么一个样的来？那你相信他吗？你相信有他吗？这就是我们所说的信。信心是从这里开始的。你先相信有神，你信了，你就能够看见了。我以前跟大家讲过，神的话语不是让我们分析的，是让我们信的。你单单的相信，就会看见神的荣耀。圣经当中有很多人看见了神迹，看看见了医治。他们靠的不是别的，不是他们读经够努力，然后呢祷告够努力。他们靠的是他们单单的相信。所以很多人就看见了神的荣耀。当我们愿意顺从真理的时候，我们的心就被洁净了。这样的人是有福的人。我们看一段经文，《彼得前书》第一章十八到二十二节，一起来读一下。知道你们得赎，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的保险，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。你们也因着他信那叫他从死里复活、又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。彼得呢，本身是个渔夫，他的文化也不是很多。但你会发现，彼得他有其他使徒所没有的一个看见，就是盼望。他对神有永久的盼望，在这里就告诉我们说：“你们得赎，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为。”你会发现，所有的使徒他在讲着神的恩典，但最终都把我们带入了生活当中，让我们的行为发生改变。这样不单能造就我们自己，也能造就我们身边的人。脱去你们祖宗那个糟糕的行为，靠的是什么？不是凭着金银，乃是凭着基督的保险，你会发现，我们行为改变是跟里边的信有关系的。我们行为的改变是因为里边我们知道，我们的心已经被神洁净了，靠的是无瑕疵、无玷污的羔羊之血。那么，在这里。彼得又一次给我们说明了：说，基督在创世以前是预先被神知道的。在这里是告诉我们，耶稣基督不是现在才有的，也不是在那个以色列那个时代才有的，他是在创世以前，他就跟神是在一起的，只是呢，在这末世才为你们显现出来。啊，弟兄姊妹，在耶稣之前的那群人，他们相信不相信耶稣？他们相信将来要来一位弥赛亚，他能够救我们脱离罪恶，是不是这么信的？他们信这个的时候，他们眼睛看见的是什么？羔羊的血，因为那时候耶稣还没到嘛，所以他们借着这个羔羊的血，就看见了神的儿子，我们今天称之为耶稣基督了。当他们心里边如此相信，相信什么呢？我借着这个羔羊的血，我的罪就被洁净了。当他知道他的罪已经被洁净了，然后他走出去，才能有圣洁的行为。阿门。当我们知道我们的心被洁净了，你就是清洁的人，也称之为清心。阿门，是不是很简单？对我们来说，我们不是努力的说把我们行为变好了，我们才能成为洁净的人。我们很多时候都是透过行为来判断这个人的内心，但实际上神正好是倒过来。神说：“你的心是清洁的，靠的不是别的，不是金银，不是外面这些行为，靠的是耶稣基督的保险。”你们也因着信，信什么呢？信那叫他从死里复活、又给他荣耀的神。弟兄姊妹，我们信的是耶稣，但是我们也相信的是。天父让耶稣下来，用他的血洁净了我们的心。你这样的信神，称之为清新。阿门。二十二节已经告诉我们答案了。你们既因顺从真理，顺从什么真理？顺从了什么真理呢？其实顺从的很简单，顺从的就是借着耶稣的血，我所有的罪被洁净了，而我的心。也被耶稣的血洁净了，你被称之为洁净的人，阿门，或者说心灵清洁的人，简单不简单？你知道今天有多少人不敢称不敢称自己的心灵是洁净的，也不敢说我自己的是清新的人，不敢说，因为行为不够好。但是不是靠行为来判别你的内心的？我们是顺从了耶稣基督在十字架上给我们所做的这一切，我们顺从这个真理之后。洁净了自己的心，你是用真理洁净了你的心，阿门。你不是通过你的行为你来判断你的心是否洁净，你是透过耶稣的血来判断你的心是否是洁净的。那么现在你们的心是不是洁净的呢？好，当你的心是洁净的，就是心里边不是像世人那样存在着诡诈啦，呃一些可恶的想法呀，你的行为自然就是清洁的，以致。以致是什么意思？由前面那个原因导致的后面这个结果，对吗？这叫以致。以致爱弟兄没有虚假，那弟兄姊妹，我们我们如果没有前面那个清洁的心，今天人与人之间的爱有没有虚假的？太多了。你知道今天上班的人，同事之间的爱是真诚的吗？啊、哎，有人说这不好说呀。那么，圣经在《真言书》里边有说说，呃，你跟那个你的长官在一块吃饭的时候，你看人家长官怎么说的，请吃啊，请喝啊，吃吧喝吧，没事啊。圣经上怎么说的？你得小心啦，哎，你别吃进去一块儿，得吐出来呢，就证明这是虚假的呀。那我们是不是很多时候我们觉得人家是真诚的心，结果人家是个坑，把我们给掉进去了？就是因为虚假的太多了。那么，为什么人会有这么多的虚假出来呢？心不是清洁的，所以的行为呢就是诡诈的了。但是，当我们的心里边，我们知道我们已经被耶稣的宝血洁净了，我们的心，耶稣怎么样爱我们，我们领受这份爱，再去爱弟兄姊妹们，大家就能够真诚相对了。其实呢，今天在教会当中。很多人也受伤了，你知道原因是什么吗？我们如果在世上，我们还存着防备的心，啊，既然同事大家都诡诈，那我呢就防着他们好了。很多人来了教会之后，他一听这个真理说，哎呀，这个写的正好啊！基督徒呢都是彼此相爱的，所以呢坦诚相待了，他把什么都告诉你了。结果你吹去之哇哇哇哇哇哇，全世界给人家广播了一遍，他一下子跌倒了。他跌倒的原因是什么呢？他如此的相信你，结果你却把他给背叛了，让他伤心了。从那时候开始，他可能连神也开始怀疑了。那么教会里边的人之所以这样，其实还是因为没有明白这清洁的心。他用的并不是耶稣基督的那个心。如果我们用的是耶稣的心去对待一个人，那么别人告诉我们他的事儿的时候，我们怎么做？你听到了，到你这儿就结束了。然后你去安慰他，为他来祷告，这就可以了。阿门。然后弟兄姊妹之间应该是这样彼此来相爱的。所以彼得是告诉我们说以至于爱弟兄没有虚假，就当从心里边彼此切实相爱。这是不是耶稣给我们的方式？耶稣对我们的爱到底是什么样子的爱呢？你可以称之为清洁的爱，就是他爱你，愿意为你去死。但是你会发现，耶稣也做了另外一件事就是他知道你所有的缺点，知道你所有的罪，他有没有指出你所有的罪？有没有发现，真正寻求耶稣的那些人，耶稣没有说：“你先告诉，你先过来，我先把你的罪给指出来再说吧。”反而。是那些假冒伪善的法利赛人，他觉得自己很有意义，他觉得自己很完美。耶稣反而指出了他们的问题，对不对？所以弟兄姊妹，我们到耶稣面前来，你可以尽管放心，耶稣知道你的一切，但他不说出来，他反而要改变你的一切。我们刚才读的最后这个22节经文说，就当从心里彼此切实相爱，这个从心里。原文用的就是我们今天所用的清洁的心，你们读圣经是不是？括号里面已经标注这个了，所以原文当中指的就是从清洁的心去彼此相爱。如果我们没有清洁的心，没有耶稣基督那颗单纯的心去爱别人啊，你做不了的。就这个世代来讲，父母跟孩子之间的心都很难是清洁的，除了耶稣之外啊。我们很多人说，哎，这个父母的爱是无私的。从世人的角度来说，父母的爱确实是世界上最伟大的爱了。但是，父母的爱里面有没有条件呢？有没有私心呢？有，有私心就不是清洁的呀。那我们说的最实际的啊，父母为儿女付出一切，他有一个最直接的理由，知道是什么吗？哎呀，你们知道了，养老。其实这是句实话。但是恰恰是有一些父母，他不这么说，他嘴上说什么呢？哎呀，我就是愿意为孩子付出，我不求孩子怎么回报，我就希望他过得好就行。我一开始觉得，可能真的是这样的吧。后来发现不是这么回事因为有的孩子吧，他不感恩就算了，他到最后呢，还有时候呢，这个嘴巴上还不干净对待父母，结果这父母一下就跌倒了。然后他说：“从小开始说，啊，我小时候怎么对待你的？我一把屎一把尿，你看这不是话，这不挺熟悉的？把你拉扯大，你今天是怎么对待我？早知如此，我当时就把你掐死在尿盆里边。”你发现为什么会出现这样的言语出来？那就是过去可能觉得说我对这个孩子付出就是无条件的，可是到最后发现没有回报的时候出现问题了。以前的时候，我认识一个东北的一个大姐。他真是为孩子愿意付出啊！从东北过来，跟着女儿来到这儿，给女儿看了十几年的孩子。孩子十几岁的时候呢，突然有一天，女儿对他说：“妈，你回东北去吧，我这不要你了。”在这之前，他一直跟我争论一个问题，知道是什么吗？就是这个问题。我就说：“我说，其实这个世界上只有神的爱是无条件的、不求回报的。今天我们称之为清洁的心，对吗？”我说：“除此之外，所有人的爱都是有条件他说：“我就没条件。”你看我吧，我能把儿子放到东北，我能来这儿，我能够照顾女儿。她生了孩子，我就是给嗯、呃、这个孩呃我女儿看孩子。我觉得这个女儿呢，呃我就爱她，我不求她任何给我回报。我说阿姨、哎、话不能说那么绝，哎呀，你们可能不了解我有多么爱这个女儿。这事还不到两年呢，有一天找到我说，人家说我不想活了，我说怎么回事？他说我已经从这个。女儿家搬出来，我在外面租了个房子，你能过来跟我打杠吗？我就去了，租那房子可破破烂了，一个月两百块钱，你说能租个什么房子？那时候，哎呦，那个一进屋就就一张床，其他啥都没有。我说，哎，你你在女儿家不挺好？你能住到这儿来了呢？他说呀、啊，别提这个没良心的东西了呀。然后给我数了数啊，他他怎么样怎么样？给他看孩子，然后呢，把自己的养老金都用来给给孩子买东西，给他们做饭，让他俩无忧无虑。现在孩子大，了，突然他告诉我不要我了，让我回去。我说：“阿姨，不对呀、啊，你不是说、啊、你就希望女儿好，你也不求他给你回报什么。”他不说话了。他说：“我现在才明白，真的只有神的爱是无条件的，对我们来说。”神真的不求我们回报给他任何东西，而这个原文指的是清洁的心。神就是单纯的爱我们，阿门。所以，我们千万不要用这个心去想我们的神。你说，耶稣为我死，为我做这么多事他到底在我身上图个啥？我们不要用这种方式去想神了，好吧？单纯的相信他就是爱你，哈利路亚。如果你找不着答案，你就这个答案一定是正确的。有人问说：“为什么上帝要造我？”原因很简单，他爱你。有人说：“啊，为什么让我经历了这么多的事情？”很简单，他要把更大的祝福要赐给你。总之，这些事情的发生，神是要造就你，要给你赏赐。他的目的是为了你过得更好。如果你看不懂这一点，你就会去埋怨神。那么，我们这个清洁的心是至关重要的，借着信。耶稣在十字架上为我们所做的这一切，我们的心就被洁净了。刚才我们所提到那么多的埋怨、抱怨，甚至说委屈，实际上心仍然是不清洁的。那我们来看这段经文，《使徒行传》十五章五到九节：唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚会商议这事。辩论已经多了，彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。”彼得虽然文化不高，但是他对耶稣的信呢，真是单纯的。虽然之前他的这个问题特别的多，可是他被圣灵更新之后的这个彼得，他的一切就不一样了。我愿意我们学习彼得的这一份信。所以当别人都在这争论，为什么争论呢？他们用的是世俗上的律法去争论说，说啊，这个光信不能得救啊，光信的话，他跟我们还不不一样啊，必须让他们守我们。呃，犹太教的一些规矩，然后他们才算是得救的人。辩论就多起来，弟兄姊妹，人与人之间为什么会出现辩论？理解不一样，观点不同。但如果我们都相信的是耶稣爱我们，这些辩论就没有了。因为辩论只有一个结果，要争出输赢，对吗，弟兄姊妹？可是如果你是爱别人呢？你在乎的不是输赢，是这个人能不能得着益处。所以彼得就站起来说什么呢？哎呀，你知道，你们都知道啊！今天神拣选了我，让我呢给外邦人去传福音，让他们听到这个福音，并且去相信。知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们。你知道，在犹太人的心里边认为，那圣灵能赐给谁？那个人必须是犹太人叫的，而且得做到一种什么程度呢？就是虔诚的人，然后圣灵才能赐给他呀。彼得是不是一开始也这么想的？直到有一天的时候，彼得在中午的时候祷告，然后呢，魂游向外，是不是神让他看见不洁净的动物了？然后神对对彼得说：“彼得，起来，把它宰了吃。”彼得当时怎么说的？“主啊，这种不洁净的动物从来没有入过我的口啊！”当时神怎么说的？“神所洁净的，你不可当作是不洁净的。那么外邦人已已经被洁净了，你们就不要看他们是不洁净的。”之后呢，彼得给外邦人讲道，去哥尼流家里边一讲到出现什么事情了，一讲到圣灵降下来，那些人开始说方言，彼得当时愣一下，突然彼得就明白了，哎呀，我终于知道了，神是不偏待人的，只要你信，神就能接近你的信。在他们看来，那个捷径能，心难那太难了，不单呢你言语上要捷径，你吃东西也必须是捷径的吧。犹太人把这个捷径想的多复杂，那么今天有多少人把捷径也是想的这么复杂的？所以他们觉得说，我呢，第一，言语上我们遵守律法了，我们口里边说的是律法话语，然后呢，我这个心里边我也相信我受了割礼啊，我已成了犹太人了，我就是捷径的。那么外邦人，他们吃东西不洁净，他们说的话不洁净，他们的习俗跟我们不一样，所以他们都是狗，他们都是猪，是不是认为他们不洁净？那么现在神借着。圣灵使外邦人已经洁净了，所以彼得说了：“解着信就洁净了他们的心，并不分他们我们弟兄姊妹。”这一点很重要。我们今天在新约之下，在恩典之下，要洁净我们的心，让我们的心是清洁的。在哪个方面能体现出来呢？如果按教会来讲，你不要说你是这一个教会的。他是那个教会的，所以因为他是那个教会，他说他死你都不能帮助他。原因很简单，他不给我是一个教会的，这是不是分了你和我了？这就是我们所说的不是清洁的心。清洁的心是什么意思呢？从耶稣的角度去看这些人，他们都是耶稣所爱的。这样的话，师傅我们就能够真的做到切实的彼此相爱了。正是因为分了你的我的。他是那个派的，我是这个教的，所以我不能跟他在一起，才会出现了分门结党、彼此相仇的事情。而这些恰恰是跟清洁是对立的。当我们明白耶稣基督的救赎的时候，就不再分犹太人、外邦人，只要是信耶稣的，都是一样的，都是被神所喜悦的。阿门。你想，如果是这样的话？信耶稣的是不是真的是蒙福的一群人了？我们到了这里，这里有教会，我们知道我们到家里了。我们到了别的地方，我们只要找着教会，我们就找着家了。是不是过去我们从圣经上看，我们是这个样子来相信的？事实呢？事实是你今天到了某一个地方，你先找到教会，你说：“请问这里是信耶稣的教会吗？”你说：“哦，是他。”哦，我是从哪哪来的？我能不能呃？在你们教会待一会儿，你把你身份证给我、啊。你说你是干什么的？你过去在哪个地方教会？你牧师叫什么名字？呃，你牧师有没有牧师证？啊，一大堆。最后人家判断是不行，我们不能接待你。你看你说话这样子像异端，你走吧。就这么吃，是不是人？因为心不清洁，所以说看谁都不像个好东西。其实是心的问题，弟兄姊妹。对我们来说，信耶稣的，我们应该去接待他们。耶稣说：“仇敌我们都接待了，更何况我们的弟兄？我们现在是反复的判断这个弟兄是不是异端，是不是有问题的？他既然有需要帮助，我们就帮助他就好了嘛。”这是在耶稣基督里边我们所讲的清洁的心，所以这点很重要。我们明白之后呢，我们用这个样的心去看世人，你的心会宽大很多呀。借着耶稣的血，我们的良心被洁净了，所以使我们仰望耶稣基督为我们所做的。我们的良心洁净之后，你看事情啊，就不再一样了。看一段经文，《希伯兰书》第十章一到四节：律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相。总不能借着每年长线一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪。这是旧约律法下的献祭方式。律法，它指的是摩西的律法。律法是将来没事，那么将来没事指的又是谁呢？将来耶稣在十字架上所做的那个献祭，不是本物的真相，总不能借着每年长献一样的祭物，将那进前来的人得以完全。弟兄姊妹，你知道在旧约之下，他们每年都得献祭，他们的良心并不是安宁的吗？因为他们总担心说。如果哪一天我忘了忘了一个日子，那个就惨了呀！我的所有的罪都会在神的面前显露出来呀。就像我们今天，呃，有的人还那个房贷一样，说有一天你把他给忘了，你忘了不要紧，有人记着呢。然后呢，等你下回再办什么事儿，人家说了信用不良。其实，在就业之下，他们就这么怕，你知道吗？数了那个日子，千万别让我把神的这个事儿给忘了。你说这个人每天良心会怎么样？所以，他们的就业之下，他们的生活经常是。恐惧战惊的，那去服侍神的时候呢，总害怕、啊、我要是哪点有点问题啊，这神就把我给整死了。所以他们借着牛羊去献祭，不是让他们的心更加的安宁了。这些祭物让他们想起来什么？这些祭物是叫人每年想起罪来。你想想看、啊，为什么会说祭物是让他们想起罪呢？每年的时候，他们牵着牛羊鸽子去找祭司的时候，祭司呢，最后说：“把你的手放在这只羊的身上，说我所有的罪都归到这只羊的身上。”他看见的是什么？他虽然看见的是羊，但是他实际上看见的是自己的罪。他亲眼要看到这只羊被杀掉，然后呢，这个羊会进到燔祭坛里面被烧成灰，从头到尾是不是都是自己的罪？他的目光一直都在罪上啊，所以你说这个人的良心能洁净吗？所以如果我们把焦点搞错了，总是定睛在罪、罪、罪、罪这些事情上，你放心，你一定是恐惧占经的。生活当中，你看谁都是有罪的，你看谁都是有问题的，这是旧约之下的。但是我们来看一下啊，第二节说了，如果说旧约的那个献祭呢，能够让人得以完全。那么献祭早都停止了，停止之后会发生另外一个事情是什么呢？礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。这是不是他们将来要盼望的一个事情？就是说，我们期待什么呢？不是每年这样，每年都献祭，每年都恐惧战兢，每年都觉得自己罪特别多。他们不是在这样里边活着，他希望的是献祭之后有一天我不再去献祭了，而我的良心也不再觉得有罪了。现在你们是不是已经达到这个果效了？借着什么？希伯兰书第十章十一节到十四节，凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全。刚才我们上面读的经文里边，人能不能完全？不能。有人说大祭司都献祭的，为什么人还不完全呢？你别忘记，大祭司献的是赎罪祭，那赎愆祭呢？平安祭呢，素祭呢，火祭呢，是不是你都得献？是，大祭司是把你那赎罪金你献上。可是如果你得罪了人呢，你今天恨这个人了，你恨不得把他给杀了，结果呢拿石头把人家砸了一顿，好了，是不是犯罪了？这时候怎么办？你就牵着牛羊鸽子再次来到祭司面前，祭司、啊，我实在是，哦。我竟然能做这样事，我实在是太败坏！你说我怎么就想到那种事都把他砸死呢？幸亏没砸死，要砸死了我就完了。我现在我知道我错了，我来过来赎罪来了。那么祭司是不是又收下他的礼物，然后去献祭、啊？所以这样的人天天多不多啊？太多了！你说这个人这样的话，你能保证你赎罪祭是献上了？可是你能保证赎愆祭你每天都不犯吗？你总会得罪人，对不对？你总会有失误的时候。总会有四心的时候，这些是不是都是不清洁的心造成的结果？那么怎么样把它给彻底解决了呢？五大祭必须是全部献上，我们的良心才能够洁净。今天很多人以为说，耶稣在十字架上献的只是赎罪祭，有没有赎愆祭、平安祭、速祭、感恩祭？是不是都献上了？所以，当耶稣把这些全部都为你献上的时候，神不再纪念你的罪，也不再看你的行为，这就等于说赎愆祭是献上了。要不献上，神今天还会追查你的旧罪孽的。你是不得罪神了，可是你会得罪人呐。你得罪人也是得罪神，这、就是在旧约之下的。可是今天不一样了，耶稣是我们的赎罪祭，而且是永远的赎罪祭。当耶稣被献上之后。耶稣把我们所犯的所有的罪，包括亚当的罪，我们自己犯的罪，还有我们糟糕的行为，是不是都代替了？代替之后，我们跟神之间的这个所有的罪的公价彻底被还清了。那么现在好，假如你得罪了人怎么办？你向这个人去认罪，那你还需不需要再来到神面前说：“主啊，我对不起那个人，我实在是做错了，我不该做那事，用不用这么做了？”不用，你在神面前的那个祭物，耶稣已经替你献上了。你现在只需要向人去承认错误就可以了。哈利路亚！这样的话，你的那良心里面是不是就真的就平安了，就完全了？所以从这个角度来讲的话，你来做礼拜，目的是为了什么？让你的良心被洁净，因为礼拜的人良心既被洁净。为什么我们要做礼拜呢？很多人说，那是因为我们是基督徒啊！恭喜你，你的良心还没有清洁呀、啊。因为你是基督徒，所以你必须去聚会，必须去祷告，你会变成一种负担，最后越来越重，越来越重，把你压垮了，就会、是、说不信了。为什么你们要来聚会呢？很简单，听好了啊！我们七天的时间，六天在这个世界上，你的良心就会受世界的污染。你去上班的过程当中，你是。里面有神，可是你代表你身边所有人都有神吗？你是可以禁止你嘴巴不说那个污秽的言语，你代表你身边所有人都能够不说污秽的言语吗？不能。那么不能的时候，一不小心你就会容易被别人定罪吧？比如说你好好的，你谁都没招惹，突然有个人来过来啪的脸上打一巴掌，你说你你就那么过去啦？你是不是？你只要是一个正常，你你肯定会很愤怒，然后问他你为什么这么对待我？甚至有一些人守不住，直接把那个人也揍一顿，然后再问他：“你为什么这么这么对待我？”这是不是我们人的一个本能？可是我们很多时候，我们就是觉得说我们受委屈了，我们还不能还击的情况下，我们是里面深深的受着煎熬，清洁的心没有了。这时候怎么办？必须重新来做礼拜。做礼拜的目的是为了什么？礼拜是让你去仰望神的，阿门。仰望神的目的是，你过去在这个六天的时间，在这个世界上受了很多的委屈，受了很多的定罪，你自己把它卸不掉了。你来到教会当中，借着耶稣他的话语，把你重新洗干净。那个时候，你突然觉得说：“是啊，我是被耶稣洁净的人，我的良心被洁净了，所以我不必要被这些事情所捆绑、所困扰了。我可以为他祝福的。”你走出这个门的时候，你里边是释放的，这是礼拜目的，还是还是为了我们得益处？所以说，清心的人有福了。你在这个世界上没办法做到不清心，可是你来到这儿，我们有弟兄姊妹彼此相爱，彼此服侍，在这个过程当中，你被爱了，被服侍了，你的良心借着礼拜被洁净了，你就不再觉得有罪了。这个不再觉得有罪，不单单是不再觉得你有罪，也不再觉得别人有罪了。阿门！感谢赞美主啊！所以祭司呢，过去是天天站着侍奉神，这个问题都不能做到。但是耶稣基督是献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。十四节说的是：因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。这话语是不是给我们的？每次你来教会，是不是读到这句话就觉得说：“哦，是啊，我在神的眼里面是永远完全的，对吗？”出了门之后，还能记住多长时间这句话语？所以我们才需要反复的来聚会，反复的互相提醒，对吗？你你发现在外边受了多大的委屈，你知道坐下来，你看到这句话语，一祷告，哎，心里边马上就释放了，这就是原因。神知道我们的软弱。所以他愿意我们来寻求他，他要把清洁的心再次的赐给我们，同时让你知道呢，你是有福的。这样的话，你更愿意来依靠这一位爱你的主，用清洁的心来寻求他。就是你寻求神的时候，就别再想的那些那些乱七八糟的事了。你知道有多少人，他看圣经是这么一个目的啊？我听说这个神的能力最大，他能咒诅人口一开。这个人就死好，我就得找我找看这个神什么时候咒族人，在哪种条件之下可以把人给咒族死，然后我要用在我仇敌身上。很多人就特别钻这个牛角尖儿啊，就问我说：“那个亚拿尼亚和撒菲拉是不是被彼得给咒族死的？”他们为什么惦记这个事儿？你知不知道？我村里边就有那么一个人，他也得罪我了，我就心想。彼得能这么说话，我也可以这么说话啊！买你的人就在眼前啦！能这么去看圣经吗？不能吧，这个心肯定就不清洁了吧？所以弟兄姊妹，我们读圣经的时候，我们是以清洁的心来与仰望神，就是主啊，我单单来仰望你。我现在不看我的问题，虽然我是带着问题来的，但是我。把问题在你面前放下，我单单来仰望你的话语，你会发现，你去仰望神的话语，你在听的过程当中，你的问题解决了。世人的事情是怎么解决的呢？有了问题，他不断的看这个问题，越看问题越大，越看问题越大，最后还是解决不了。我们的方式，耶稣给我们很简单，你来寻找他的时候，不看你的问题，单单来看他，你的问题就解决了。所以用清洁的心，就是单一的寻求他。我相信神一定能解决我的问题，所以我看的不是我的问题，是我的主。阿门。用这种方式来寻求神，你的问题很容易就解决了。我们把这个称之为“单单仰望”。圣经当中有一个人叫哈拿，你们知道哈拿是因着什么来到神面前祷告的吗？这个丈夫娶了两个妻子，娶了两个妻子之后呢，另外一个呢生有孩子，这个哈拿呢不能生育。这不能生育是不是心里面本身已经自卑了？结果那个能生的怎么说他了？老是刺激他，老是刺激他。用今天呢，我们我们刺激人不会生育的，用什么方式刺激，让这个人一下都能跌倒好长时间？<笑>你们都笑了啊！我们不去重复这个话，你们都知道是什么啊？但是你想，哈拿肯定是被刺激了吧？刺激到最后，是不是还哑口无言？因为这是个事实呀，你知道，很多时候我们被定罪就是别人说出了你的事实，使劲刺你，使劲刺你，刺到你最后，你想反驳，你说这就是事实啊，我怎么办呀？哈娜是不是这样的？是，人家说了我是什么什么什么，可是我就是那个样子呀，主啊，所以他心里面愁苦啊，来到神面前也不敢大声祷告啊，怕别人听到那再刺激他一下怎么办呢？所以他嘴唇动，但是怎么样没有声音啊？所以哈娜来到神面前的时候。最后竟然被以利有刺激了一下，以利怎么说的？夫人呐、啊，你为什么要醉酒呢？你说这个夫人都已经可怜成这个样子，还好的是什么呢？哈拿来到这儿时候，他的目光是在神那儿，要不然话，他转身就走了。拉倒吧，这行这神我不信了啊！我明明没有喝酒，他为什么诬陷我？回去之后，这不是又晚了吗？这不彻底又绝望、啊？了，可是哈拿这时候说什么？说呀，我主啊，不是这个样子的呀！我没有喝酒，我只是心里愁苦太多，所以我，我没办法开口说。啊，我其实在神面前，我只是把我的心思给说出来而已嘛。伊利这个时候终于说了一句人话。虽然伊利老眼昏花，但他听这个妇人解释完之后，他对这个妇人说了一句祝福的话语。伊利说：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神运准你向他所求的。”这是撒母尔记上第一章的内容啊。你看啊，如果是你是哈拿，你已经被牧师刺激了，你还能相信他的话吗？能不能？不能了吧，弟兄姊妹。很多时候我们因为没有这个清洁的心去寻求神，所以我们很多时候在神面前得不着。我们得不着，我们还埋怨神主，你为什么不听我的？所以说你来一个清洁的心，不管人怎么说你，你得知道我是怎么看待你的。阿门。有人说太难了，这个是确实需要上山来祷告的啊，哈拿。他把自己的情况告诉了以利，因为他来是寻求神的，他知道是向神祷告的。但是以利这个时候呢是说了：“好吧，那你可以平平安安的回去，我们的神运准你向他，你向他所求的。”看他相信不相信？他相信什么？相信神借着他来安慰我的。他看的不是刚才你怎么得罪我的，你怎么刺激我，的，他看的不是这些，看的是神的供应。阿门。所以在《撒母耳记上》第一章十八节，哈拉就说了：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。是不是问题解决了？他来是找神的，虽然呢被伊利又刺激了一下，可是呢伊利又祝福他了。他相信，尽管你刚才刺激我，但是这不重要，重要的是我是听神的话语的。就算你们对我有意见，不要紧。你们现在听的是神的话语，这个话语你领受了回去你就得着了。如果你说啊，你今天说一句刺激我的话，我不相信你再说话语，我以后再也不听你说任何的话语，损失的是谁？是我们自己啊。哈拿在这个地方得着了，结果发生什么事情了？他回去之后没过多久，他发现他的祷告已经被应允了，对不对？在他的祷告没有。看到结果之前，他哪里先得释放了？心里边没有愁容了，心里没有愁容了，脸上才能没有愁容啊，对不对，弟兄姊妹？他祷告完之后，听以利这么一说，好，你这么说，我就这么相信你。要是我们读完了以利这个老糊涂这个事迹之后，你还能相信他的话吗？我说不能相信了。可是不要这样。他只要是说的是神的话语，你不要评判这个人怎么样。他说的是神的话语，你就应该相信的。所以当时耶稣对门徒们怎么说呢？法利赛人那个行为你们不要效仿，但他们口里所说的那个神的话语，你们要听从。阿门，就是这个意思啊。哈拿呢，正好他已经呃做到这个事情，所以圣经上说了，日期到了，果然就怀孕，就生了萨母尔。那、啊、之后是不是也生了很多孩子？啊？这是告诉我们什么呢？当时哈拿去寻求神的时候，就是一颗清洁、单一的心去寻求的。阿门。今天你也应该抱着这样的心来到神面前，就算你心里有很多的愁苦，这都不要紧。重点是，你来到神面前去，单单仰望他，你相信他能解决你的问题，能改变你的心，能改变你的环境，这就够了。阿门，这就够了。看一段新闻。希伯来书第四章1 4到十六节，我们一起来读一下。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤于我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。因为你的良心已经被耶稣的血洁净了，所以任何时候你可以来到神的施恩宝座前，干什么呢？得连续蒙恩惠、做随时的帮助。神今天是你随时的帮助，所以你要这么想，这么信。你就这么看见了？阿门。圣经上告诉我们的是：清心的人有福了，他们必得见神。你相信神是这样的，并且相信借着耶稣的血，你已经被洁净了。用这样的心来寻求神，一定能看见的。那我们看见神是为了什么呢？为什么非得要看见神呢？有人说：看不见神不又怎么样呢？为什么非得看见神呢？我们得见神，不是为了显出我们的败坏和我们的罪恶，而是我们会因此而蒙福，我们会被神祝福的。阿门，这才是我们要遇见神的真正的目的所在呀、啊！你遇见他了，了不得了，谁被祝福了？我们自己被祝福了。所以你们要愿意去遇见这位神呢、啊？可是如果有人把神给说错了，你还愿意遇见他吗？比如说，很多人就描述神就拿了个大棒子。整的跟着你的后吧，你一反对，吧唧一棍子把你打到地上去，你还愿意遇见这位神吗？就像刚才我们所说的啊，一开始你刚信的时候呢，你求啥神都给你；等你长大之后不听话，拿棍子梆唧一棍子打下去，让你给我祷告，忘求，这也是你是该你该求的吗？让你给我求，那我们离这个神越近，我们不是越危险吗？甚至有些人说了，其实信神就跟过去的皇帝一样，伴君如伴虎啊。你要求错了，那不一棒子把你打到地狱里边去了。我心想，还离他远点吧。如果把神说成这个样子，你还愿意见他吗？不愿意了。圣经长说的是，清新的人有福了，他们必得见神；见神的人就蒙福了。好们，看一段经文啊，十篇三十四篇的八到十节，你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣名呐，你们当敬畏他，因敬畏他的，一无所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。阿门。这段是我们这周要默想的经文，你们可以去回去去默想一下。你们要干什么？尝尝主恩的滋味怎么尝？先单一的相信主，你的话这么说，我就这么信。阿门。啊，我不去找理由，不去分析，你怎么说，我怎么信。有人说，好傻呀，咱能不能傻一回？我们在世人面前可以聪明一回，但你在神面前要变得傻一点，他怎么说，我们怎么信就好了。然后你就能尝到主恩的滋味了。尝到这个滋味之后，你觉得他不是恐惧的神。他是什么神？他就是美善，阿门。圣经说，投靠他的人有福啦。耶和华的圣民呢？你们是不是神的圣民？你们要敬拜他，因为敬拜他的人什么？一无所缺呀。你去敬拜他，就是用单一的心仰望他，单单相信他的话，就是这么的让你蒙福，能改变你的心，洁净你的心，让你的一切都蒙福。你就这么相信。世人说你哪配得蒙福？你说不，我不相信你的话，我就相信我神所说的话，单单去敬拜他，相信他，你一无所缺呀、啊。阿门。少壮狮子还缺食忍饿，为什么？为什么不说老狮子呢？老狮子饿是正常的，为什么少壮狮子还有饿的时候呢？狮子被称为是什么？百兽之王对吗？万兽之王是吧？好，这个万兽之王为什么会挨饿有时候？因为狮子代表的是力量，对不对？它已经拥有动物当中最强大的力量了。可是你拥有最强大的力量，你去。捕食的时候，你靠的还是你自己的力量，你靠的只不过是你这个强大的力量而已。你这强大的力量不能保证你每次都抓到食物。但是依靠我们的神呢，寻求耶和华的，什么好处都不缺。我愿意你们把这句话背过啊，寻求神的什么好处都不缺。神没有说了，寻求我的是好处不缺，但是我这也有管教。病痛、意外，这个也不去，有没有说过？没有，记住这句话就行了。你到神面前来，他给你的是好处。所以，愿不愿意去遇见他呢？那就对了嘛，因为你每次遇见他，都是从他那能得到好处。我们真的什么都给不了神。我们每次到神面前去，其实际上是让神来祝福我们，来帮助我们。所以，你遇见神，你的生命就改变了；遇见神，你就蒙福了。哈利路亚。在什么事情上你遇见了神，你的心里就是喜乐的。看一段经文，《耶利米书》的第二十九章十一节：耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念；要叫你们幕后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”阿们，我们的神特别乐意我们去寻求他、呼求他、祷告他，因为你这么做，神的公义就被满足了。阿们。为什么神给这个人不给那个人呢？原因很简单，这个人求了神就给他，这是神公义的部分。弟兄姊妹，多向他祷告，多去呼求他，你得着了就更多了。我以前一直说，我们的神是公益公平的神，就是你不求他，不是非得要塞给你，他把这个祝福放这儿，你愿不愿意过来拿呢？你说我相信你把它放这儿，我愿意过去拿，哦，你拿了给你了。有人说我不去，那你得不着，你不能说神没有给你预备。我们的天父呢，乐意我们去寻找他，他愿意把更好的赐给我们。看一段经文，这段经文我们可以默想。马太福音第七章七到十一节，一起来读一下：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？这段经文是给你的，你祈求，他就给你；我们的天父就给你，你寻找，他就让你寻见。什么时候我们愿意寻找呢？主啊，我实在没办法了，我愿意来寻求你。可以，你在这个时候能寻求神也行。但如果你一遇到事的时候，主啊，我愿意先去寻求你，可不可以？这种方式更好。你寻求神，神就一定会让你寻见叩门，就给你们开门。所以我们主的门好不好看？好看，特别容易开。你就算你说我现在在困难当中，神也会给你开一个门，让你出去的。因为你们凡祈求的就得着，有很多人说不对这句话，我就觉得写的有问题。什么问题呢？我也求了很多了，神都没给我。其实，在这儿我要给大家稍微讲解一下啊。最后一句说：“你们在天上的父，岂不更把什么好东西给？”求他的人在这里呢，跟前面那个说，凡祈求的就得着，这两个应该是相互照应的，去理解他啊。很多时候我们祷告了，是主啊，我就要这个东西，结果发现神没有给我们这个，我们说主啊，你没给我应允，你没有成就我的祷告。其实神没给你这个，神一定给了你比这个更好的，或者说今天神还没有给你成就，是神给你预备在合适的时候把最好的东西给你。我们知道说拿好东西给儿女，你比如说你刚买了一堆的那个樱桃，你家孩子回来就要吃，你说等一下，你家孩子说为什么要等一下呢？哎，你说让你等一下你就等一下嘛。那如果他嗷一开始哭，你由他哭，可是这个母亲在这里边把那个稍微坏一点的都给他挑出来。孩子说啊你不爱我，你没有让我第一时间吃到樱桃，你要把它留下来自己要吃了。很多时候我们是这么祷告的，你知道吗？我说为什么不第一时间给我，不以最快的速度给我？我们的主说：“这个时候还不能给你，再晚一点点啊，给你是最合适的。我们等不了啊。”结果有一天神给了我们更好的，我们说：“不，我不要这个。刚才那个轻的为什么没了？我们就喜欢那个轻的呵呵，那个对我们不好，所以神不会给我们的。”阿们祈求就得着，寻找就寻见。所以，圣经当中你寻找的是什么呢？有的人在圣经当中寻找财富，能不能找得到？神没有把钱直接给你，呵呵，但是神把得财货的智慧能力给你了，这不是更好吗？有人说：“哦，我想在这里边得着永生，能不能？”你说我找了半天，我发现也没有长生不老那四个字儿啊，可是里面有耶稣，你得着耶稣，你就得着永生了。阿门。总之，你所需要的一切在圣经当中，你都可以寻见，只要你愿意寻求。这个世界上所有的智慧，所有所需要的一切，在圣经当中都有了。阿门 <Amen>。叩门就给他开门。你想打开什么门呢？智慧之门、人际关系的门、家庭的门都可以。叩门，神就会给你开门。哈利路亚。而且神怕我们听不懂，用了一个人间的比喻说。你们中间谁有儿子求饼给他石头？石头能不能吃呢？不能，所以说你不会把石头给他了，那么求鱼，孩子是要吃鱼，你给他什么？会不会给他蛇？你会发现后面的两者都是对他没有任何益处的，你都不会给，我们的天赋也不会给的。阿门。好，我们今天就讲到这儿，一起来祷告。天赋，我们感谢赞美你，你告诉我们轻信的人有福了。今天我们知道我们是清洁的人，因为是你洁净了我们的心。你在十字架上借着耶稣，让他的血洁净了我的心。我知道我在你的面前是完全的，是心灵洁净的人。圣灵也住在我的心里边我愿意持守这份清洁，我愿意单单来相信你给我所说的话语。主啊，你的真理能让我的心被洁净。我今天不再相信世人他对我的评价和定义，我相信你对我的评价。你用真理已经洁净了我的心，你用你的爱爱了我，所以我愿意我领受的是你这份真诚的爱。我也用这份爱去爱我身边所有的人。我相信耶稣在十字架上，你给我所做的所有的一切，我知道，我记得你被洁净了。我的良心是洁净的。今天我做完礼拜之后，我知道我不再有罪了。我领受你的恩典，我不再去定罪别人，我是去祝福别人。主啊，谢谢你！你说清心的人有福了，他们必得见神。我看见你了，主啊，谢谢你，让我在新的一周开始的时候，我在凡事当中愿意去依靠你，请你帮助我，让我在生活当中亲眼看见你的荣耀。感谢赞美你。